0: HR2 Kultur. Doppelkopf.
1: Am Tisch mit Dani Levy, Gastgeber ist Ulrich Sonnenschein. Die tiefsinnige Komödie, der alberne Unsinn und der ganz ernst sinnierende Film. Dani Levy stellt sich den Herausforderungen, vorausgesetzt, der Stoff interessiert ihn. Filme wie I Was on Mars, Stille Nacht, ein Fest der Liebe, Meshugge, Alles auf Zucker oder Mein Führer, die wirklich wahrste Wahrheit über Adolf Hitler beweisen das. Und dann hat er sich das Erfolgsprojekt von Marc-Uwe Kling vorgenommen und die Känguru-Chroniken verfilmt. Nach wilder Kindheit und mittelmäßigem Abi, so erzählt er gern, und einer Zeit als Clown und Akrobat im Zirkus Baselisk, kam Levi ans Theater Basel und wurde Schauspieler. Dort sammelte er zwei Jahre lang Erfahrungen, absolvierte aber keine Schauspielausbildung. Stattdessen zog der Schweizer zwei Jahre durch die Vereinigten Staaten und begann, nachdem er nach Berlin gekommen war, kleine Filme zu drehen. Einer davon gefiel dem Filmvorführer so gut, dass er ihn immer wieder zeigte. Dieser Filmvorführer war Tom Tückwer und damit begann eine lange Freundschaft, die bis heute anhält. Tückwer und Dani Levy sind gemeinsam mit Wolfgang Becker und Stefan Arndt, Inhaber der enorm erfolgreichen X-Filme Creative Pool Produktionsgesellschaft. Dann, wir beginnen wir mit dem Känguru. Was hat Sie da fasziniert? Der Text, also die Bücher oder die Hörbücher, die ja Marc-Uwe Kling selbst spricht?
0: Also ich muss gestehen, dass ich die Hörbücher vor den Büchern kannte, weil meine Kinder, die Tag ein, Tag aus in ihren Zimmern oder in ihrem Zimmer, da haben sie nur ein Zimmer gewohnt, gehört haben und wir haben immer wieder gesagt, Mensch, mach die Tür zu, das hält ja kein Mensch aus. Das ist ja, weil die einfach hoch und runter Mark Uwe Klings Stimme war einfach durch die Wohnung in Dauerbeschallung und äh, ich muss gestehen, dass ich zu der Zeit, als meine Kinder so wirklich senkrechte Fans von den Kenko Chroniken waren, selber noch gar nicht so richtig zugehört habe. Und erst als ich das Angebot bekommen habe, daraus einen Film zu machen und meine Kinder natürlich mir jubelnd um den Hals gesprungen sind, oh ja, Papa, macht die Chroniken. da war sowieso kein Rauskommen mehr. Aber da habe ich dann auch mal genauer zugehört, was eigentlich in diesen Büchern und in den Texten alles passiert und habe mich sehr in die Geschichten auch verliebt und habe auch gemerkt, dass das doch eine ganze Menge mit mir auch zu tun hat.
1: Insofern war es ungeheuer wichtig, dass Marc-Uwe Kling das Känguru auch selber spricht.
0: Also für mich war es jetzt nicht so wichtig, aber für die Fans ist es, glaube ich, super entscheidend und das ist auch gut, dass er das macht und das musste auch so sein. Meine Kinder konnten sich das gar nicht anders vorstellen.
1: Ich Ehrlich gesagt auch nicht und witzigerweise habe auch ich über meine Kinder diese Känguru-Chroniken kennen und lieben gelernt. Man kann sich vorstellen, dass diese durchdringende Stimme gerade des Kängurus, also Marc-Uwe selbst ist ja da eher sonor, einem auf die Nerven gehen kann. Im Film... Erstaunlicherweise überhaupt nicht. Ich habe mich ohnehin gefragt, wie kriegt man das hin? So ein animiertes Fellwesen in einem echten Film. Und es klappt. Wie kommt das?
0: Es ist viel Arbeit, viel Planung. Und natürlich haben wir auch schon in den frühesten Vorbereitungen alle Möglichkeiten abgewogen, wie man aus diesem Kosmos sozusagen einen Film machen kann. Das ist ein ganz anderes Universum. Und natürlich haben wir alle Ideen auch abgewogen. Gibt es die Möglichkeit, dass jemand in einem Känguru-Kostüm das Känguru spielt? Wollen wir das Känguru eher gezeichnet haben oder eher so schematischer wie Alf? Oder ähm, was gibt es da für Möglichkeiten? Aber da war eigentlich ganz früh, auch aus der Erfahrung von Mark uwe Kling mit dem Theater, es gibt nämlich auch ein paar Theater, die die Känguru-Chroniken versucht haben, auf die Bühne zu bringen. Er hat gesagt: Es geht nur, dass wir ein möglichst fotorealistisches animiertes, im Computer animiertes Känguru bauen quasi, um die Fans nicht zu enttäuschen. Weil die meisten Fans stellen sich dann letztendlich doch ein reales Känguru vor und können sich nicht vorstellen, dass das jetzt einfach was Gezeichnetes oder eben was in einem Kostüm wäre. Das wäre Quatsch. Lassen Sie uns noch mal zwei Minuten
1: bei diesem Känguru bleiben, weil ich finde es ganz spannend, wie es entstanden ist. Denn Es ist erst ein Mann gewesen in einem Motion-Capture-Suit, also da gibt es gewisse Triggerpunkte, die Bewegungen dann in den Computer übertragen. Dabei bewegt sich ein Känguru ja überhaupt nicht wie ein Mensch. Warum war das nötig?
0: Wie gesagt, das war ganz viel Arbeit, Muss ich gestehen, wirklich ganz viel Arbeit. Ich habe die letzten zwei Jahre Lebenszeit damit verbracht, dieses Känguru auf die Leinwand zu bringen. Also wirklich Natürlich war erstmal ganz viel Konzeptarbeit im Sinne von, wollen wir ein Känguru haben, so wie es in der Wildbahn lebt. Das ginge nicht oder das haben wir uns dagegen entschieden, weil ein Känguru ja in der Regel eigentlich sitzt und auf die Vorderbeine sich abstützt. Dadurch wäre es nicht größer als ein Hund und das Känguru würde dann aussehen wie das Haustier von Mark uwe Das haben wir gesagt, das ist nicht gut. Wir brauchen ein Buddy. Es ist ja eigentlich eine Freundschaft. Es ist eine gleichberechtigte Freundschaft, auf eine bestimmte Art auch auf Augenhöhe. Nun stehen Kängurus in der Regel nur dann auf zwei Beinen, wenn sie boxen und kämpfen oder eben hüpfen. Wenn sie hüpfen, sind sie so schnell, dass kein Mensch neben denen hergehen kann. Das heißt, das würde auch wieder jede Szene sprengen. Das heißt, wir haben dann langsam eruiert, was wäre das Beste? Wie viel menschlich muss das Känguru sein oder wie viel, ich sage es mal, angepasste Bewegungsapparat an den Bewegungsapparat von Mark uwe Kling soll äh, das Känguru haben, damit es als Protagonist im Film wirklich ein guter Partner ist und nichts Bedrohliches hat, weil es soll ja dann doch ein kinderaffiner Film auch sein und äh, trotzdem noch wie ein Känguru aussieht, also trotzdem glaubwürdig noch aus dem Wildlife quasi rauskommt. Also das war die Grenze oder das war sozusagen der, der Grad, den wir begangen haben und ähm, das war einfach durchaus probieren zu erreichen. Das Schöne bei dieser
1: Figur ist ja, dass es eine komödiantische Figur ist und dass deswegen Gestik und Mimik unglaublich wichtig sind. Ein Känguru, glaube ich, hat nicht so viel Mimik, aber dieses Känguru eben
0: doch. Und ich glaube, da hat jemand ganz schön lange gerechnet, um diese Mimik hinzukriegen. Also diese Firma, die das Känguru quasi im Computer äh, animiert hat, heißt Trickster. Ähm, da saßen streckenweise bis zu 100 Leuten nur an der Animation des Kängurus. Das lief folgendermaßen, also am Anfang habe ich schon gemerkt, wenn ich gesagt habe, hier sollte das Känguru vielleicht ein bisschen schelmisch oder sarkastisch gucken, dann haben die was gemacht, und habe ich gemerkt, Worte ah, sind so. Schall und Rauch auf eine bestimmte Art und Weise. Ich beschreibe was und die verstehen das unter Umständen völlig anders. Und dann kamen wir auf die Idee, wir machen eine Art Alphabet. Und da haben wir ein Facial-Alphabet gemacht, also quasi ein Booklet mit ungefähr 50 Gesichtsausdrücken, die das Känguru als Still hatte. Und dann habe ich quasi wie jede Sekunde des Filmes gebrieft. Ich habe gesagt, hier in der Szene wäre gut, das Känguru hat einen Gesichtsausdruck 12 oder eventuell 15, dann sagt es den Satz, da wäre gut, das hätte so ein Grinsen wie bei 18 und dahinter könnte es gucken wie bei 44. Also quasi so wurde dann quasi jede Sekunde der Animation vorgebrieft, dann haben die das quasi als Versuch erstmal gemacht, haben das so zusammengebaut, dann haben wir das angeguckt und das waren mehrere Schritte, bis dann endlich dass Känguru mit Fell und im richtigen Licht auch wirklich in der Szene stand. Marc-Uwe Kling hat ja das Drehbuch selbst geschrieben und da heißt es,
1: er hat es deshalb gemacht, damit das kommunistische Känguru im Film nicht plötzlich zum zeitgemäß sozialdemokratischen Koala mutiert. Wie haben Sie sich
0: verstanden? Also ich fühlte mich zu, durch den ähm, gemäßigten Sozialdemokraten nicht angesprochen. Also ich bin doch ein ziemlich ausgeformter Linker und war jetzt keine Gefahr, dass ich das zu so gemäßig gemacht hätte. Aber ich glaube, Marc-Uwe war einfach, der ist so verbandelt und so verwachsen mit diesem Känguru und seinem Leben mit dem Känguru seit über zehn Jahren, dass es für ihn undenkbar war, dass er das aus der Hand gibt. Also es war überhaupt nicht die Art von, oder er war überhaupt nicht die Art von Autor, der gesagt hat, okay, ich gebe das ab, das geht jetzt in ein völlig neues Genre, da wird jetzt ein Film daraus gemacht und ich ziehe mich zurück und die werden das schon ganz gut machen.
1: Wie viel Überwindung hat es denn Marc-Uwe gekostet, Krapotke und Didi aus dem Drehbuch rauszulassen?
0: Das hat ihn überhaupt keine Überwindung gekostet. Marc-Uwe war von Anfang an klar, dass er neu drauf findet. Er ist ja ein kreativer, übersportender, sprudeliger Mensch, der ständig neue Ideen hat und... Ähm wie die Luft zum Atmen, habe ich das Gefühl. Also für ihn war einfach klar, natürlich macht er auch nach eigenem Gutdünken und nach eigenem Maß eine Mischung aus geschriebenem, was die Fans kennen, lieben, hören wollen, sehen wollen und äh, Neuerfindungen, die natürlich durch seine Feder gehen und ähm, er hat da immer wieder Sachen rein, dann ging es wieder raus. Also es gab auch mal dazwischen die Idee, auch diese Überschriften drin zu machen, auch diese falsch zugeordneten Sprichwörter drin zu haben und so weiter. Es gab immer wieder, wir haben auch über Szenen gesprochen, die ich gerne drin gehabt hätte, die wir dann versucht haben reinzumachen, die dann wieder nicht reingepasst haben oder umgekehrt. Also das war so ein spielerisches Hin und Her werfen eines Balles, aber letztendlich war schon Marguerite immer der Hüter des Graals und er hat einfach gesagt, so möchte er, dass das Drehbuch aussieht und das war sein Baby. Sollte es irgendwann mal einen Preis geben für den besten Film anfangen?
1: dieser Film müsste ihn gewinnen, denn der Film hat noch gar nicht angefangen, da hat man sich fast schon in die
0: Hose gemacht vor Lachen. War Nirvana tatsächlich zu teuer für den Vorspann? Tch, Nirvana ist unbezahlbar. Also wie die, ich meine, die ganzen Musikrechte sind inzwischen absolut utopisch geworden, äh, außer man ist wirklich bereit, wie zum Beispiel bei Lindenberg, äh, da haben die richtig teuer äh, viel Geld für Musikrechte ausgegeben, einfach das Geld auch wirklich ins Budget reinzupacken, weil man sagt, die Musik ist so wichtig. Aber wenn man als so normaler deutscher Film irgendwie versucht, irgendein... Stück zu kriegen, dann bist du meistens schon platt, wenn die mit ihrem ersten Angebot kommen. Das ist einfach krank. Das Filmcatering,
1: so konnte man lesen, bestand aus 1246 Schnapspralinen und 387 Eierkuchen. Wie viel haben Sie zugenommen?
0: Ich habe, äh, naja, ich kann das meiste nicht mehr essen, weil ich bin ja seit den Vorbereitungen der Känguru-Chroniken Veganer geworden. Deswegen habe ich nur sehr wenig und nur sehr geheim Pfannkuchen gegessen. Das ist Ihr erster Film nach einem Bestseller. Der lässt noch
1: genügend Raum für Teil 2 und 3? Wird es das geben?
0: Weiß ich auch nicht. Also ich... Würde jetzt erstmal als Gesellschafter von X-Filmen, würde ich sagen, man wäre blöd bei X-Filmen, wenn man keinen zweiten Teil machen würde, weil die einfach sagen, das ist mal Family Entertainment mit Köpfchen und auch mit einer politischen Haltung und auch mit Nachbearbeitungspotenzial, auch in Schulen und so weiter kann man so viel aus dem Film ziehen und auch über die heutige Situation sprechen. das ist eigentlich in dem Film alles irgendwo drin. Komik mit Substanz und Subversion würde ich das nennen,
1: wunderbarer Film. Kommen wir zu unserer ersten Musik, One Day haben sie sich ausgesucht. Reckoning Song heißt es ursprünglich, ist von dem jüdischen Sänger Asif Avidan in der Version von dem Techno-DJ Wankelmut. Warum? Keine
0: Ahnung, ich stand hier auf dem Schlauch, das ist immer so furchtbar, dann heißt es ja, drei Musikwünsche soll man abgeben und dann kenne ich irgendwie 10.000 Musikstücke, die ich toll finde, mit denen ich irgendwie aufgewachsen bin, immer wieder mal gehört habe. Und dann sitzt er da wie gelähmt vorm Computer und soll es drei Stücke abgeben. Und der ist jetzt mir irgendwie entgegengesprungen und habe gesagt, okay, ich kann jetzt nicht nur <lacht> alte Sachen, ich habe jetzt auch was gemacht, was mich einfach sehr berührt, das ist ein Stück, was ich einfach sehr schön finde, was mich sehr auch an meine Familie erinnert und an komische Feste, die wir auf dem, äh, im Havelland gefeiert haben mit diesem Song. One Day von Wankelmut. <lacht>
1: Oh, so baby, we'll be old Wings of all the stories that we could have told One day, baby, we'll be old Oh, well, baby, we'll be old Wings of all the stories that we could have told No more keys, my heart is dry I don't laugh and I don't cry I don't think about Java town.
0: I don't think about you of the time, but when I do, I wonder why. No more tears, my heart is dry. I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time, but when I do, I wonder why. No more tears, my heart is dry. I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time, but when I do, I wonder why. And this, baby, will be over, baby. baby
1: HR2 Kultur, weiterhin Gast im Doppelkopf, ist der Regisseur, Filmemacher Dani Levi. Gastgeber ist Ulrich Sonnenschein. One Day war das übrigens gerade von Asaf Avidan im Original in der Version des Berliner Techno-DJs Wankelmut. Wir haben über den jüngsten Film gesprochen. Dani Levy sprechen wir jetzt über die Älteren. Welcher Film ist Ihnen der wichtigste?
0: Ich weiß nicht, wie viele Kinder Sie haben. Und wenn ich Sie jetzt fragen würde, wie viel, welches Kind Ihnen am liebsten ist, das ist wirklich schwierig. Die Kinder haben alle ihre Macken und sind schwierig. Man könnte sie klatschen und dann wieder küssen. So ist es mit den Filmen auch. Der erste Film, Du mich auch, ist natürlich ein Lieblingsfilm, war es mein erster Film. Da ich keine Filmschule und ähm, gar keine Ausbildung zum Filmregisseur gemacht habe, völlig autodidaktisch meinen Weg gegangen bin, ist der erste Film etwas ganz Besonderes gewesen, weil wir natürlich keine Ahnung davon hatten, wie man das macht und da irgendwie so wie völlige Greenhorns reingestolpert sind und deswegen hat der erste Film eine Naivität und eine Unbedarftheit und letztendlich auch eine Unperfektion, die ich wunderschön finde und ihn dafür liebe. Der zweite Film ist diese WG-Komödie Robby paul die ich toll finde, weil sie einfach so viel mit unserem Leben zu tun hatte. Dann haben wir den ersten Film in New York gedreht, das war I Was On Mars. Ich liebe I Was On Mars sehr, weil es natürlich auch gerade von, den, von der Dreharbeit her unglaublich toll war in New York, so einen kleinen Film zu drehen. Stille Nacht war toll, weil es ein Riesenfilm in Babelsberg im studio war, der super strapaziös für meine Beziehung, aber ganz toll von der filmischen Arbeit war.
1: Die Beziehung mit Maria Schrader, ja. die auch daran zerbrochen ist am Ende.
0: Ich hoffe nicht, aber vielleicht wäre das ja noch wenigstens ein guter Grund, dass etwas zu bricht, wenn man einen tollen Film danach hat. Ich liebe meinen Führer», das ist wahrscheinlich der Film, der sehr genuin, sehr gewagt, sehr riskant und auch wirklich sehr exzessiv aus mir herausgebrochen ist. Das ist vielleicht fast mein intuitivster und auch mein wagemutigster Film. Natürlich liebe ich alles auf Zucker, weil das einfach so leichtfertig und so lustvoll und organisch daherkam und ich plötzlich auch gemerkt habe, was mein Platz hier in Deutschland ist. Also jetzt haben Sie signifikant einen ausgelassen, und
1: zwar den, bei dem wir uns das erste Mal getroffen haben, Schugge. Ja. Und damals haben Sie mir erzählt, dass Sie eigentlich immer nur Schugge machen wollten und alles andere waren Filme auf dem Weg dahin. Warum haben Sie ihn jetzt vergessen?
0: Ich habe ihn nicht vergessen. Ich hätte jetzt Also ich habe überhaupt nicht vergessen, aber... Meshuggah war ein Riesenabenteuer, das war ein ganz großer Traum von Maria Schrader und mir, diesen Film zu machen und war auch insgesamt eine ganz große Erfolgsgeschichte, muss ich sagen. Der Film hat leider nie die Akzeptanz und auch den Platz gefunden, den er meiner Meinung nach verdient hätte und zwar sowohl in Europa wie auch in Amerika. Wir waren zwar damit in einer riesengroßen Premiere in Toronto am Filmfestival und das war auch wirklich sehr umjubelt. Und trotzdem hat ihn kein amerikanischer Verleiher aufgegriffen. Und der Film ist auch in Deutschland, damals durch einen Verleiher, äh, Jugendfilme hießen die, die dann auch äh, insolvent gegangen sind, äh, kurz oder schon in der Insolvenz sich befunden haben, äh, auch nicht wirklich gut herausgebracht worden. Also das war alles im Nachgang sozusagen ein bisschen tragisch. Aber der Film selber ist ein absolutes Lieblingskind.
1: Warum ist er so durchgefallen in Deutschland? War er zu jüdisch?
0: Naja, es war natürlich schon eine Zeit, in der das Kino sehr gelitten hat unter den sogenannten Dritte-Reich-Geschichten oder den äh, Nazifilmen. Das wurde im Fernsehen so exzessiv hoch und runter produziert und ausgestrahlt. Also jeder zweite Sendeplatz hatte man das Gefühl wurde immer wieder eine neue Aufarbeitungsfernsehfilm, manchmal Schmonzetten, manchmal auch gute Filme gemacht. Es wurde so viel über das Dritte Reich erzählt und so viel über Nationalsozialismus, dass es eigentlich die meisten Filme, die über dieses Thema kamen, selbst wie unserer, der noch nicht mal im Nationalsozialismus spielte, sondern die Nachwirkungen, zwei die Generationen, die Enkelgeneration genau. bespielt hat, wurde alleine schon des Themas wegen äh, war das einfach im Kino auf einer Art Killer. Ganz große Ausnahme war eben Inglorious Bastard, Tarantino, der wirklich sich völlig über alle Regeln des guten Geschmacks hinweggesetzt hat, auch sehr erfolgreich und einen Film gemacht hat, der sich überhaupt nicht nach Historie gerichtet hat, sondern seine eigene Historie gemacht hat, was ich sehr problematisch empfinde, aber trotzdem ist es natürlich ein ganz starker Film und die meisten deutschen Filme Denken Sie an John Rabe, denken Sie an Nanominus oder dann kommen die Touristen, am Schluss kommen die Touristen oder wie auch immer. Das sind alles Filme, die natürlich im Arthouse doch sehr beschränkt mit einem sehr kleinen Arthouse-Publikum nur gelaufen sind. Und das ist, ähm, mit
1: Ausnahme von Nirgendwo in Afrika, von Karl Link, der das ist einen richtig. Oscar das
0: ist richtig, ja.
1: Wobei einige Jahre später der Führerfilm Adolf Hitler mit Helge Schneider zu besetzen, ist schon ein Kuh an sich. Der zweite Coup ist, ihn sozusagen auf die Bank zu legen bei einem jüdischen, Sigmund Freud lässt grüßen, äh, jüdischen Coach. Das ging dann plötzlich. Ja, das ging.
0: Das ging, hat auch viele Leute enttäuscht. Wir haben auch eine Presseschlacht aushalten müssen, die, ähm, also das war ja ein mediales Fegefeuer, durch das wir da irgendwie gegangen sind. Also da wurden dann so langweilige Fragen, wie darf man über Adolf Hitler lachen oder darf man über die Nazis lachen? Da gab es dann sogar eine Umfrage, eine Forza-Umfrage oder wie auch immer, ob die Deutschen überhaupt eine Komödie über Nationalsozialismus sehen wollen. Und das alles, nachdem es so viele Komödien schon gab, ja, also schon aus den 40er Jahren heraus, bis hin zu den ganzen Monty Pythons oder wie auch immer, es gab so viele Sachen.
1: Aber nicht aus Deutschland. Aber
0: nicht aus Deutschland, das ist richtig. Also dieser Film, der hat also die Gemüter sowas von erregt und auch leider sehr kritisch begleitet und beschrieben worden, dass der Film einen wirklich schweren Stand hatte, aber dadurch, dass es eben mit Helge Schneider auch wirklich kongenial besetzt war und der das auch wirklich sensationell gespielt hat, ist der Film eben dann doch sehr gut gelaufen. Wir haben ja doch eine Million Zuschauer damit gemacht. Aber das war schon eine schwierige Zeit, es hing auch ein bisschen damit zusammen auf, privat bei mir, weil mein Vater in der Herausbringungszeit gestorben ist und auch ziemlich plötzlich gestorben ist. Und ähm, ich, also sowas von, ich weiß nicht, wie viele hundert Interviews ich zu diesem Film gegeben habe, die man dann auch alle redigieren und gegenlesen. Und da kann man sich so verfangen und es gibt so hunderte von Fettnäpfchen, in die man reintreten kann bei diesem Thema. Da muss man schon, <lacht> muss man schon eine ganze Menge arbeiten. Ich glaube, man kann nur
1: gewinnen, wenn man absichtlich von Fettnäpfchen zu Fettnäpfchen springt. Und das, das tut ist der richtig. Film ja auch. Ja,
0: ja. Aber das war auf jeden Fall ein Film, der von A bis Z, also den ich wirklich nicht missen möchte.
1: Interessant ist, dass immer dann, wenn Helge Schneider in dem Kosmos von Danny Levy wieder auftaucht, ist sofort der Film da. Bei den Chroniken ist er eine Art Fitnesscoach und sofort ist die Reminiscenz da. Zumal ja Marc-Uwe Kling in seinem Kosmos auch eine Anspielung an die andere knüpft.
0: Genau, ja genau. Also das ist ja bei ihm richtig fast schon systemisch, muss man sagen. Also der Film, auch die Kängur-Chroniken, ist ja eigentlich auch ein wirkliches Entdeckungsparadies, kann man sagen. Also für alle Filmfans und Bücherfans und Anspielungsfans gibt es so viele Hinweise auf so viele Filme oder Plakate oder was auch immer, die in dem Film versteckt sind. Da könnte man ein richtiges Quiz draus machen.
1: Würden Sie sagen, Sie sind ein Komödienregisseur?
0: Ähm, hm, da muss ich tief einatmen, ausatmen. Äh, also ich sage mal so, Komödie liegt mir insofern sehr, weil ich durch die Komödie ein Ventil gefunden habe, mit Widersprüchen und dunklen Zonen und auch Abgründen viel besser umzugehen als im Drama. Aber ich habe drei doch, wie ich finde, sehr starke Dramen gemacht, im Stille Nacht mit und Väter, die alle um drei verschiedene Themen gehen die ich auch wirklich sehr liebe, wo ich schon gemerkt habe, das Drama hat natürlich durch seine unmittelbare Identifikationskraft, ist auch ein großer Teil von mir, weil ich natürlich dieses ganz Hineinkriechen in die Atmosphäre eines Filmes und keine komödiantische Distanz zu haben eben auch interessant finde. Aber erstmal glaube ich, bin ich in der Komödie eher zu Hause und vor allem habe ich auch das Gefühl, dass ich durch meinen Background oder durch meine Kultur, durch meine Familie, durch den jüdischen Humor eine Art von Komik oder Komödiantik schreiben und entwickeln kann, die sehr besonders ist und die eben auch in Deutschland einen Platz gefunden hat.
1: Und ich bin gar nicht so sicher, ob das immer ein Distanzierungsmittel ist, wenn man sich alles auf Zucker anguckt. Da
0: steckt doch ganz schön viel Dani Levy auch drin und vor allen Dingen Film im Film. Ja, das ist richtig, natürlich, klar. Dafür ist ja Lachen auch gut. Deswegen werden ja auch Komödien gemacht, dass der Mensch, der Zuschauer, sich mit einem Thema, mit einer Geschichte, mit einem Notstand, mit einer verfahrenen Situation über Komik, über Humor besser beschäftigen kann, weil er eben nicht so rein involviert wird. Weil er bleibt nicht draußen. das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es auch ein sehr empathisches Lachen sein muss, übrigens, was mich interessiert. Ich mag ja gar kein Lachen über, sondern ich mag eher dieses Lachen mit einer Figur, wenn man mit ihr ähm, hofft und, und, und sich sehnt und irgendwie wünscht, dass es die Figur irgendwie schafft. Aber ich glaube, dass der Humor eben dem Zuschauer ein Stück weit eine tröstende Distanz gibt und tröstender Umgang gibt mit Situationen, die ihn eben nicht ganz so versinken lassen.
1: Eine Figur wie in »I Was on Mars« haben Sie nie wieder gespielt und zumindest in Ihren eigenen Filmen nicht. Warum haben Sie den Schauspieler Danny Levy irgendwann rausgestrichen aus den Büchern?
0: Ja, auch eine gute Frage, aber das ist nur bis heute. Ich bin ja noch relativ jung, also ich glaube, ich könnte mich jetzt langsam wieder besetzen sugar war so ein Meilenstein oder es war so, ein, so eine Schnittstelle, wo ich das Gefühl hatte, da spiele ich einen amerikanischen Juden, einen New Yorker Juden und das ohne wirklich perfektes Amerikanisch zu können. Ich hatte einen Sprachcoach und, 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 äh, und habe ähm, mich doch da in eine ziemlich komplexe Rolle hineingelegt oder so als Schauspieler gleichzeitig einen sehr aufwendigen Film gemacht in New York und in Deutschland und auch die Hauptrolle mit Maria Schrader gespielt. Und da hatte ich dann das Gefühl, Vielleicht wäre es besser gewesen, das hätte ein wirklich guter amerikanischer Schauspieler gespielt. Vielleicht ist das Stück Narzissmus oder das Stück Spielgehen, was ich wirklich in mir habe und auch wirklich sehr, sehr gerne vor der Kamera stehe, mit mir durchgegangen und ich sollte mich vielleicht dann doch mal für hinter die Kamera entscheiden. Und das war so ein Schnitt, wo ich so danach mich danach nicht mehr besetzt habe, wo ich dann das Gefühl hatte, vielleicht ist es tatsächlich stärker ich, mache die Filme nur. Es kam dann natürlich auch dazu, dass viele Filme eh sowieso nicht, also Jackie Zucker oder so oder auch äh, Hitler oder ähm, Adolf Grünbaum waren sowieso nicht in meiner Altersgruppe. Das hätte ich eh nicht spielen können. Und dann irgendwie in so einer Nebenrolle oder in so einem Cameo fand ich das auch oft blöd.
1: Was ist wichtiger, das Schreiben der Filme oder das Inszenieren, das Drehen hinterher?
0: Also ich bin ein ganz großer Fan des Schreibens. Deswegen war das für mich auch sehr kompliziert, mit marc Kling zusammen ein Buch zu entwickeln, das er schreibt. Schreiben ist für mich die eigentliche Schöpfung. Und das, was mit dem Schreiben einhergeht, ist natürlich das Schneiden. Ich liebe das Drehen und auch die ganzen Freiheiten, die man beim Drehen öffnen kann für die Schauspieler, aber auch für die Crew, sind ganz wichtig bei meinen Drehs, dass sozusagen ein sehr freiheitlicher oder ein sehr improvisativer, ein sehr kreativer Umgang am Set ist, sodass wirklich viel ausprobiert werden kann. Aber der eigentliche, wirklich entscheidende Prozess ist für mich das Schreiben.
1: Die Dreharbeiten selbst sind dann nur noch das auszuformulieren in Bild, was man vorher sich erdacht hat?
0: Ja. Da kommt natürlich schon viel dazu. Wie gesagt, das kann man so und so machen. Das kann man sklavisch, schulisch mal nach Zahlen machen und dann wird es total langweilig und alles wirkt abgehalftert und irgendwie choreografiert und unlebendig. Und, und man kann es eben so machen, wie ich das oft gemacht habe, äh, indem man halt spürt, dass, dass es ganz leichthändig geht, dass man das Gefühl hat, es entsteht wirklich im Jetzt. Und solche Filme bewundere ich ja auch, wo man eben die, sozusagen die Regiearbeit am Set gar nicht spürt. Sondern wo man das Gefühl hat, man war nur so zu Besuch, man hat zugeguckt. Und die Kamera ist so wie, wie ganz leicht äh, um das Geschehen herum und, und es wirkt alles einfach natürlich und organisch.
1: Jeder erfolgreiche deutsche Regisseur landet irgendwann im Fernsehen, habe ich mal gelesen. Und ich habe immer gesagt, nein, es gibt Ausnahmen, zum Beispiel Dani Levy, weit gefehlt. Sie haben zwei Tatorte gemacht und davon einen in einem Take. Das ist jetzt irgendwie so ein X-Filme-Ding, oder? Sebastian Schippe hat Victoria in einem Take gemacht, Dani Levi im selben Haus macht dann den Tatort in einem Take. Ich habe ihn leider nicht gesehen. Warum in einem Take?
0: Den habe ich tatsächlich vergessen. Wer? Der gehört nun wirklich zu meinen Lieblingskindern. Also der ist nun wirklich ein Lieblings-Lieblingskind. Also der Tatort war, also das war der Spaß des Lebens, wirklich. Das war einfach... Ich habe Victoria gesehen und war wirklich beeindruckt von dem Effekt, den der One-Take hat, sozusagen. Also, dass man eben als Zuschauer wirklich in diesen Sog hineingerät, dass die Kamera dich nicht betrügt. Es gibt keine Manipulation über Schnitt. Es wird nichts ausgewählt. Es wird nichts frisiert oder in irgendeiner Form so gestaltet, wie man das eben am Schneidetisch danach macht. Sondern ganz unterbewusst habe ich als Zuschauer das Gefühl gehabt, ich bin wirklich dabei. Und das, was in dem Moment passiert ist, da bin ich dabei, egal wie es läuft. Und ähm, dieser Effekt wollte ich gerne ins Fernsehen hineintragen, weil Victoria war ja ein zweieinhalbstündiger Kinofilm. Und ich hatte dann ein, zwei Jahre später das Angebot, einen Film zu machen, der in einer Location spielt, nämlich in dem Kongress- und Kulturzentrum in Luzern. Da sollte während eines klassischen Konzertes eben ein Mordfall passieren und die Polizei ermittelt im Laufe dieses Konzertes parallel, solange die Zuschauer noch da drin sind man sozusagen den Täter noch innerhalb des Gebäudes fassen kann. Und dann habe ich vorgeschlagen, aufgrund dieser strengen Auflage, die eben auch da war, einen Film zu machen an einem Ort, mehr oder weniger in einer Zeit, dann lass ihn uns doch konsequenterweise auch in einer Einstellung drehen. Und die Arbeit an diesem Film, die fünf Wochen Probearbeit mit Kamera, mit Ton, ein so komplexes Unterfangen mit einem Riesenorchester, mit 1200 Leuten, die im Zuschauerraum sitzen, die inszeniert werden mussten, mit einem Polizeiapparat, einem, weil man nicht wusste, ob es nicht ein Attentat ist, mit Figuren in diesem Orchester, aber auch eben Leuten, die dieses Orchester organisiert haben. Da ging es um auch eine alte Nazi-Vergangenheit eines Mäzenaten, der eben ganz viel mit Schweizer... Betrugsgeschichte im Zweiten Weltkrieg zu tun hat und so weiter. Also die Background-Geschichte ist ein Stück unentdeckter Schweizer Geschichte. Also all das zusammenzubringen in eine einzige Einstellung, die genau 88 Minuten 30 dauerte, so lange wie ein Tatort, das war ein absoluter Fun. Fünf Wochen Proben, haben Sie gesagt, aber in dem Moment, wo sozusagen heiß gedreht
1: wird, da kann man als Regisseur sich in den Sessel setzen und warten, bis es vorbei ist.
0: Genau. Ich bin, ähm, weil ich einfach nicht rumzappeln wollte und es auch nicht bringt, irgendwie vier Bier zu trinken, während die alle arbeiten, bin ich da so ein bisschen pro forma mit so einem kleinen Monitor hinterhergerannt. Die wichtigste Aufgabe war, dass ich nicht aus Versehen im Bild stehe, weil das war ja wirklich 360 Grad bespielt. Also ich kannte natürlich jede Bewegung der Kamera, musste gucken, dass ich immer in Deckung stand. Ich bin da nur hinterhergerannt, damit ich einfach dabei war. Aber letztendlich machen musste ich gar nichts und konnte auch nichts machen. Der Zug lief einmal an, das war verrückt. Für jeden, der da mitgemacht hat, da waren 200 Beteiligte, abgesehen von den 1200 Statisten, da wusste jeder, jetzt gilt für jeden, für die kleinste Rolle wie für die größte Rolle. Es war einfach wie im Theater, aber als live -Film event Und das war eine Energie, die ist unbeschreiblich und die ist wirklich einzigartig. Stimmt das, dass Sie das Ganze zweimal gemacht haben? Einmal auf Hochdeutsch, einmal auf Schweizerdeutsch? Genau, wir haben zwei Versionen gedreht, weil der Schweizer Tatort eben in der Schweiz auf Schweizerdeutsch ausgestrahlt werden soll, damit auch die Schweizer das Gefühl haben, es ist ein Heimatprodukt und die Deutschen in der Regel beim Schweizer Tatort eine synchronisierte Fassung kriegen, und der sie auch immer leiden. Und auch der Schweizer Tatort wird auch immer gedisst für die Synchronität. Und deswegen habe ich gesagt, wenn man einmal eine Chance hat, zwei verschiedene Versionen zu machen, dann jetzt. Und dann haben wir jede Fassung jeweils zweimal gedreht. Also wir hatten vier Takes gemacht an vier verschiedenen Abenden und haben immer zwischen den Takes einen Tag frei gemacht, wo wir quasi den Take des Vorabends ausgewertet haben, nochmal nachgeprobt haben, nochmal nachgebessert haben, um den nächsten Take besser zu machen und haben so zwei Sprachfassungen an vier Abenden gedreht. Die Idee des One-Take-Films kommt wahrscheinlich von Alfred Hitchcock mit The
1: Rope, nur mit dem Unterschied, dass er damals noch mit Filmrollen gearbeitet hat, die eben einfach nicht lang genug waren. Iverson Mars war der Erste in Amerika, Meshugge zum Teil dann auch. Können Sie sich vorstellen, nochmal einen Film in Hollywood zu inszenieren?
0: Naja, Hollywood bedeutet ja in der Regel, in einem Studio zu arbeiten. Das ist dann eine Art Work for Hire. Also, weil ich bin kein Todd Phillips, der irgendwie jetzt einfach Joker nach eigenem, Gutdünken, auch selber schreiben und machen kann. Also den Namen habe ich nicht. Grundsätzlich reizt mich ein Studiodreh überhaupt nicht, muss ich sagen. Also gibt es auch so viele Leute, die da reinreden und da, das sind solche. Also, bis letztendlich als Regisseur bist du dann einfach wirklich ein Angestellter, anderer Geschmäcker und das ist eigentlich nicht das, was ich machen möchte. Grundsätzlich in Amerika wieder mal einen Film zu drehen, fände ich toll. Ich finde die Schauspieler toll, ich finde die ganzen Leute, die da arbeiten, sehr interessant. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, auf jeden Fall.
1: Also ist der Titel, den wir jetzt hören werden, nicht programmatisch? Going to California heißt er, von der alten Hardrock-Band Led Zeppelin. Was bedeutet Led Zeppelin?
0: Also Led Zeppelin war von den ganzen, ich sage jetzt mal, richtigen Rockbands, die, die ich am meisten geliebt habe. Das begann mit frisch verliebt sein, mit als 14-Jähriger mit Stairway to Heaven und ging die ganze Zeit durch. Also Led Zeppelin hat mich begleitet.
1: Dann hören wir jetzt mal rein. Going to California, nicht ganz aus der frühen Zeit, so aus der mittleren Phase. Led Zeppelin. Spend my days with a woman unkind Smoke my stuff and drink all my wine Made up my mind, make a new start Going to California with an aching in my heart Someone told me there's a girl out there With love in her eyes and flowers in her hair HH2 hey, Kultur, weiterhin Gast im Doppelkopf, ist der Regisseur Dani Levy. Gastgeber ist Ulrich Sonnenschein. Going to California, haben wir gerade gehört von Led Zeppelin. Reden wir nicht über Amerika, reden wir über die Schweiz, Dani Levy. Wäre eine Karriere, wie Sie sie hier in Berlin gemacht haben, in Zürich, Basel, Bern auch möglich gewesen?
0: Ich glaube nicht. Also... Wobei ich das Schweizer Filmschaffen durchaus interessant finde und mir auch hätte vorstellen können, in der Schweiz Filme zu drehen, was ich ja auch dann irgendwie ein Stück weit auch gemacht habe mit den Tatorten und jetzt auch wieder ein Projekt habe, was teilweise in der Schweiz spielt. Die Schweiz als solches ist nicht abschreckend, im Gegenteil. Da gibt es auch wirklich ein tolles Filmschaffen. Aber ich habe schon als 22-Jähriger, als ich im Basler Theater die Stücke der Roten Grütze aufgeführt habe, habe das Gefühl gehabt, dass mir die Schweiz irgendwie zu beamtisch ist, auf eine bestimmte Art. Und als ich dann das Theater Rote Grütze kennengelernt habe, die Autoren und die Urheber von dem Stück Was heißt die Liebe, was ich damals in Basel gespielt habe, da ist mir plötzlich klar geworden, was so eine völlig autonome, und wilde politische, volllebenstherapeutische Theatergruppe wie die Rote Grütze eben unterscheidet von dem Schweizer Leben, was ich geführt habe. Und da ich so ein vollblut leidenschaftlicher Mensch und auch Künstler bin, hat mich das so getriggert und so angemacht, wie die Rote Grütze funktioniert hat und wie die hier gelebt haben, dass ich dann nach meinem USA-Aufenthalt, dann nach Berlin gekommen bin, um bei der Roten Krütze einzusteigen. Und natürlich gemerkt habe, die kochen auch nur mit Wasser. Aber trotzdem hat mich diese leidenschaftliche Art zu arbeiten in Berlin so viel mehr erotisiert und auch fasziniert als die Arbeit in der Schweiz. Und deswegen bin ich in Berlin geblieben und habe die Entscheidung oder den Schritt auch nie bereut.
1: Vom Theater zum Film war dann ein anderer Schritt. Wie kam das?
0: Ich bin ja eigentlich fast so ein bisschen... Aseptisch aufgefallen. Naja, so meine Eltern hatten eigentlich mit Film gar nichts am Huten. Wir hatten in meiner Kindheit noch nicht mal einen Fernseher zu Hause. Kino war auch überhaupt nicht angesagt, außer so Ausflüge mit der Schule, einen Tierfilm anzugucken. Kann ich mir, also das war irgendwie, ich kann jetzt nicht so wie Truffaut oder so, der irgendwie die ganze Kindheit über im Kino saß und dann Filmplakate geklaut hat, was man ja dann in so ein Truffauts äh, Biografie nachlesen kann. Ich kann mir sowas überhaupt nicht auftrumpfen oder auch Tom Teague, war, der schon ganz früh Super-8-Filme und so gemacht hat. Also mich hat Film fasziniert. Ich habe Filme so als 20-Jähriger oder 19-Jähriger angefangen zu entdecken. Ich war dann viel im in Basel, also in den Programmkinos und habe mir Filme angeguckt, die damals ins Kino kamen. Das waren eben Tarkovsky und das waren eben die Truffaut-Filme und auch Antonioni und was weiß ich, so für bestimmte Sachen, die ich da im Kino gesehen habe und war dann auch so langsam infiziert. Und Aber erst als ich nach Berlin kam und gemerkt habe, dass auch die Rote Grütze extrem filmaffin war und damals war Berlin noch ein mecker der Programmkinos. In jedem Bezirk gab es Programmkinos. Es gab ganze Nächte, gab es die lange Nacht der, keine Ahnung, der Cheech Chong-Filme oder Die lange Nacht der, was weiß ich, der langen Messer oder so. Also es gab irgendwie so riesen Reihen. Da war ich irgendwie endlos viel im Kino gesessen und da war eigentlich der Schritt, mit meiner damaligen Freundin Anja Franke, ein Drehbuch zu schreiben und mal einen eigenen Film zu machen, eigentlich ein kleiner. Wo wir einfach gesagt haben, Film ist einfach ein tolles Medium und das Kino ist einfach das Größte, was es gibt.
1: Was ja auch funktioniert hat. Also so ein Film, Robbie Kalle Paul, der zum Beispiel das zeigt, was er ist, nämlich ein Film, der in einer WG-Situation entsteht, der eine WG-Situation zeigt und für Leute gemacht ist, die in eben solchen WGs leben. Und trotzdem ist es kein, naja, Film, sondern bis heute ein Kultfilm des Underground.
0: Ja, offensichtlich. Also ich habe das natürlich damals gar nicht so wahrgenommen. Der Film hat schon eine echte Exotik und er hat auch richtig gezündet. Das haben wir schon gemerkt, als wir mit dem Film getourt sind, also als wir den rausgebracht haben. Das war ja eigentlich ein Film über Männer. Und ähm, ein Film über das problematische Dasein der Männer. Die Schwierigkeit von Männerfreundschaften, die Schwierigkeiten mit Frauen, die, also wie unterschiedlich Frauen und Männer eben auch sind, dass sie sich nicht verstehen. Es ging auch um Treue, um dieses, diesen Satz, der ja eigentlich aus Robby Kalle-Paul kommt und nicht von Richard David Brecht. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Das ist ein Satz aus Robby Kalle-Paul, der hat er einfach geklaut. Das ist ein philosophischer Film gewesen. Und da hat man einfach gemerkt, das hat äh, den Leuten total aus dem Herzen gesprochen.
1: Der bedeutendste Schweizer Regisseur Jean-Luc Godard hat einmal gesagt, im Kino schlafen heißt dem Film vertrauen. Wie stehen Sie zu diesem Satz?
0: Na, ich liebe den Satz, weil ich habe ihn auch mehrfach verwendet. Es gibt einen Kurzfilm von mir, der heißt Ohne mich. Da spiele ich mich selber als Filmemacher und zeige im Kino der DFFB damals noch so einen Film, den ich über Flüchtlinge gedreht habe. Hm, sick. Da sitzt Wim Wenders im Publikum. Es gibt so eine kleine Studentenvorführung und ist eingeschlafen im Laufe meines Filmes und wacht dann auf und äh, es ist ihm ganz peinlich und sagt, er fand es gut, hat aber nicht gesehen, und sagt dann danach in die Kamera, naja, im Kino schlafen heißt dem Film vertrauen. Das war der Godard-Satz, den ich einfach sehr liebe. Filme machen haben Sie im Kino gelernt, haben Sie gesagt. Sie haben gerade
1: schon so ein bisschen erzählt, wer da die Lehrmeister waren, das Arthouse-Kino der späten 70er, frühen 80er Jahre. Können Sie einen Film sagen, wo es heißen müsste, ohne diesen Film kein Regisseur Dani Levy?
0: Es gab verschiedene Filme, die, glaube ich, wirklich Paten standen auf einer Art für Filme, die ich dann gemacht habe. Nehmen wir mal I Was On Mars, da kann ich nicht leugnen, obwohl der Film überhaupt nichts damit zu tun hat, dass der Film Midnight Cowboy ein wichtiger Film war für I Was On Mars. Die der, Film, ja, der Film La Vita e Bella war sicher ein wichtiger Türöffner, ermutiger für den Film Mein Führer. Also es gab schon Filme, die mich einfach bis heute, muss ich sagen, elektrifizieren. Der Film Parasite, der lustigerweise jetzt nun diese ganzen Oscars abgeräumt hat, den ich vor vielen Monaten gesehen habe, hat mich elektrifiziert. Ich bin aus dem Kino gekommen, hatte das Gefühl, ich will Filme machen. Es ist so ein tolles Medium, es macht so einen Spaß, Geschichten zu erzählen, auch Geschichten, die total unberechenbar sind. Da gab es eine Menge Filme. Ganz früh in meiner Jugend war einer der wichtigsten Filme für mich war die Reifeprüfung mit Dustin Hoffmann und was? Anne Bancroft, glaube ich. Mhm. Der hat mich vom Text her total getriggert. Den fand ich wirklich ein tolles Drehbuch. Ich fand die Dialoge unfassbar knapp und toll. Ich hätte ihn auch gerne mal im Theater gemacht, das Drehbuch. Ich fand aber auch, die ganze Geschichte wirklich hat mich total berührt, schon als Jugendlicher. Also es gibt wirklich eine ganze Menge Filme. Ich kann auch nicht leugnen, dass ich irgendwo auch die ganze Dusterheit von Tarkowski ganz wichtig war für meinen Weg. Sie sind Autodidakt, das heißt... Alles das, was Sie
1: können, haben Sie irgendwo gelernt, aber eben nicht in der Schule, schon gar nicht in der Hochschule. Wo beginnen Sie zu zweifeln an Ihren eigenen Fähigkeiten?
0: Immer und ständig und überall. Es ist leider ein ständiger Begleiter und ich glaube, dass das ein Elixier ist. Es ist natürlich auch ein Damoklesschwert oder es ist auch ein Schatten, den ich mit mir trage und der mich auch immer wieder lähmt. Aber im Großen und Ganzen gehören Selbstzweifel für mich auch auf der ganzen kreativen Ebene dazu. Ich bin überhaupt nie jemand gewesen, das liegt angeblich auch astrologisch in meinem Sternzeichen voll alles dargelegt, der einfach selbstbewusst wusste, was er genau macht, ist alles gut und man ist einfach irgendwie überall mal haben und das funktioniert doch sowieso, man glaubt grundsätzlich an das Gute. Bei mir war das immer so, dass ich alles, was ich tue, erstmal mit großer Euphorie tue und dann in einem zweiten Schritt doch nochmal sehr, sehr kritisch überprüfe. Und diese Ambivalenz, die ich habe, die macht mich, glaube ich, auch ganz stark aus. Und die führt natürlich auch dazu, dass Filme auch schon eine bestimmte Art von Perfektion, glaube ich, auch haben, weil sie eben nicht einfach nur so hingerischt werden. Selbst wenn ich einen Tatort fürs Fernsehen mache, mache ich den so imbrünstig und so kritisch begleitet auch von mir selber, dass mich auch fast keine Kritik von außen noch umhauen könnte, weil die Kritik habe ich eh längst schon gehabt. Das ist für mich ein wirklicher Wegbegleiter, auch wenn anstrengend und übrigens auch sehr anstrengend für mein Umfeld. Also meine Frau und meine Mitarbeiter und so, also die kennen das, die kennen auch diese Löcher, in die ich falle. Gerade beim Schnitt am Ende, wenn der Film zusammengesetzt wird, wo ich plötzlich das Gefühl habe, der Film wird nichts. Das, was habe ich da für einen Mist gebaut und warum habe ich das nicht gesehen beim Drehen, dass das nicht funktioniert so. Und ich gehe da schon durch ganz schöne Krisen und die Krisen sind sehr schmerzhaft und oft auch wirklich anstrengend, Aber ich bin auch ein echter Aufsteher. Also ich, ich schaffe es, aus jedem K.O.-Schlag wieder aufzustehen und taumelnd wieder dazustehen und zu sagen, so jetzt habe ich eine neue Idee darüber.
1: Als Sie X-Filme gegründet haben, beziehungsweise sich mit Tom Tücker zusammengetan haben, war das ja auch ein Schritt, sich so ein bisschen unabhängig zu machen von dem deutschen Produktionswesen und auch von dem merkwürdigen Förderapparat. Hat das funktioniert? Ist X-Filme tatsächlich der Creative Pool, wo man frei schwimmen kann, auch ohne Badehose?
0: Ach, schwierige Frage, weil ich jetzt über 25 Jahre X-Filme bilanzieren müsste. Also erstmal die Grundidee war es natürlich auf jeden Fall. Also einmal war die Idee, wir suchen uns als Kollegen. Wir wollen mehr Kontakt miteinander haben, mehr Austausch, mehr Kritik und einfach ein Gespräch unter Kollegen in einer Firma, die einen nicht vereinsamen lässt. Das war sicher der eine Punkt. Der andere Punkt war, wir gemeinsam können eine Art Lobby bauen und dadurch x firmen zu einer Marke machen, die ist stärker als wir einzeln oder alleine. Das waren die zwei wichtigsten Punkte. Das hat sich teilweise bewahrheitet und teilweise auch nicht. Letztendlich sind wir drei ziemliche Egomanen, muss man sagen. Also Wolfgang Becker, Tom Tigua und ich. und Wir machen unsere Filme und sind natürlich weitestgehend auch mit unseren eigenen Projekten beschäftigt. Somit ist dieses Bahn ohne Badehose schon möglich. Aber es wird auch immer komplizierter. Und je stärker das Arthaus auch an Zuschauern verliert, leider umso weniger können wir bahnen oder sagen wir mal so, der Fluss oder der See wird auch immer tiefer.
1: Ich hatte das Vergnügen, heute Morgen das Känguru in ihren heiligen Hallen sehen zu dürfen. Das Haus sieht ja aus wie eine Fabrikantenvilla aus den 20ern. Mhm. Was ist das?
0: Ja, es ist, ich glaube, es war sogar eine Bank, aber es war eben nicht aus den 20ern. Es sieht so ein bisschen aus, als wäre es noch so von <lacht> Albrecht Späh in den Jugendjahren entworfen worden. Nee, es ist tatsächlich ein Gebäude aus dem Ende des 19. Jahrhunderts, was, glaube ich, ursprünglich mal ein Bankhaus war. Ich weiß gar nicht, was es genau während des Nationalsozialismus war, das kann ich nicht sagen. Es sieht so ein bisschen aus wie so ein, so ein Nazi-Bau. Dann war lange, lange, über viele Jahrzehnte ein Standesamt drin, ein Standesamt Tiergarten. Und danach war hinten ein Kindergarten drin und vorne, äh, wie auch immer, es ist, äh, jetzt ist es halt seit 15 Jahren unser Zuhause. Vielen Dank, dass wir uns hier getroffen haben im Studio, Danny Levy. Zum Abschied,
1: Goodbye von Archive, brauchen wir gar nicht viel zu sagen, wunderbares Stück, wir mögen es beide. Hören wir einfach Archive, Ihnen alles Gute, vielen Dank fürs Zuhören. Danke. Meine Damen und Herren, das war der Doppelkopf mit Danny Levy. Am Mikrofon verabschiedet sich Ulrich Sonnenschein.
0: I'm Yes. So